0: 哪个版本？你说你比较喜
1: 欢的？对，因为上次其实我们已经提到那个什么，上次其实职业剧没有讲到。对
0: ，我们说到最尽兴的时候，然后他们说时间到了，我当时一愣<笑>
1: 。但是没关系，我们我们来继续讨论一下职业剧这个里面的一些概念吧。嗯、我觉得挺有意思，就是说，呃，因为职业剧其实还有很多了，就包括我们上次也提到，比如说像《离歌海》，嗯，《离歌海》太经典了。嗯半泽直树其实也很经典，嗯、就是说他可能代表的不一些不一样的类型，嗯、比如说他有喜剧，他有真的是正剧，对，甚至最近比较火的《黑色皮革手册》嗯，这种其实也是一个非常重要的。嗯、包括深田恭子之前演过一个叫《航空管制官》啊，我知道《航空管制官》那个剧其实特别阳春，没什么冲突。嗯、阳春白雪，它其实大部分时间是在解决这个航空的危机。对，其实他们对人物的刻画其实并不多。类似的还有一个，其实感觉特别像全日空的定制剧，因为它叫《飞行员小姐》啊
0: ，我知道。湖、啊那个、北珍惜，湖北
1: 珍惜和斋藤宫这两个人的搭档，其实说实话，我在我看来挺奇怪的
0: ，真的很奇怪、啊，就是、很奇怪。所以他们俩最后也没有成嘛
1: ，也什么都没有发生嘛。对，对就其实其实更多的来说，斋藤宫这个角色更像一个导师，对，就是一个导师的角色。然后、啊、包括最近这一季的那个什么桥本环奈和那个大叔的那个杜
0: 布赌狼
1: ，杜布赌狼，对，警视厅生物系，对，其实都是有一些就是共同点，就是说他一定是大女主。呃、uh, ，legal high 其实他有点反过来，他
0: 是大男主，对
1: ，他是大男主。但是像像这种大女主、嗯，然后他一定有一个冷酷或者说智商超高，嗯、或者是超有经验、<笑>超有故事的导师、嗯。然后这个大女主一般就是特别傻白甜，嗯、也不能叫傻白甜、嗯
0: ，智商高的傻白甜，智商
1: 高但是情商为零。对、嗯，基本上很很多时候都是设计这样一个套路、嗯。我觉得这个套路其实是一个怎么讲呢？刚开始大家看可能会觉得很新鲜，嗯、但是慢慢。到越来越多人用这种套路的时候，因为它已经成为一种套路，或者说我们称之为类型的话，那其实观众好处是观众就很容易就能带入理解这个人物的动机、嗯、他的行为模式。但是问题就在于你后面的东西其实都是可以预测的
0: 。但是你发没发现啊？嗯、就是近几年来，嗯、不管是韩剧，我们就不说韩剧一直这个男女平衡做得非常好。比如说《来自星星的你》，我不讨讨论、嗯、剧情啊，嗯、只说对对对千颂伊这个人和都敏俊他们是真的势均力敌的对对对，没有什么特别大的那个。在天平上是等等价的，应该说是、嗯嗯。但中国跟日本出的问题都是大女主，对，然后配一个冷酷或者那样怎样的男主，嗯、或者懦弱或者冷酷男主，然后去凸显大女主，嗯、是不是这种套路？我在想，是不是电视剧做多了，然后到现在套路都变成一样的
1: 了？确实是，肯定是因为你商业性的这种东西，嗯、既然有前面有成功的作品、嗯，你后面你去复制它。你至少是有成功的概率的，但是对于就跟其他我们的快消品一样、嗯，我们其他的这些商品一样，嗯、那电视剧作为一个商品，那它是随着这个时代的发展、嗯，它观众的需求会变化。如果你不能很准确的捕捉观众的这种需求上的变化、啊嗯，其实你是很难有突破的。包括其实虽然说就这一季《警视厅生物系》，其实收视率一般，不到、嗯、时上下晃荡，其实算是很好的可以了，算是挺好的、这个。但我觉得纯属是因为那个桥本环奈。因为他这个《银魂》刚在日本刚上完嘛，《银魂》在日本七月份上，所以他人气上来了。其
0: 实因为这个生物系啊，想到了一些、嗯、别的东西。我先讨论一下这个生物系，嗯，它为什么收视率还不错？大家都说它是夏日剧的一股清流嘛、嗯。我觉得一<笑>一是《银魂》上上线的这个事情，嗯，二是呃，因为我自己养了猫，最近、哦，然后就是你看到里面萌萌的小动物啊，有萌宠、嗯，这个东西是一个特别吸引人的元素，对对对。还有一点就是。套路里面求新是一个很难的事儿、嗯，但是我觉得这真的是做到了套路里求新，嗯嗯、要么就是我觉得要么是套路新，嗯、要么是人设做特棒、嗯，特别吸引人，比如说古美门，嗯
1: 、就是
0: 这两种职业剧，现在是比较受欢迎的，嗯嗯、但其他职业剧都 flop 不掉了，对，因为如果你的人没特色，光看事件的话，职业剧尤其日本已经很多很多了，嗯大家可能不太关心你的职业到底是做什么的、嗯，对对对，可能国内还很关心，因为国内没有真正表现出说哪个职业在做什么很专业的事情，嗯、但日本已经跨过，早就跨过这条线了。对对对，大家会想，如果这个人特有魅力，嗯，那我会看。然后，如果这个套路特新，比如说这个女孩乔振宇扮演的是警务署什么什么事务署总
1: 总务处总务处总务处总务科生物系对，嗯
0: ，就专门是管动物的，然后是就
1: 是对专门管那种比如说犯人在犯罪现场遗留下的动物，对，他们他们的工作其实就负责把他们就带走，嗯，然后呢，或者送给动物园，对对对对对或者送到大学的研究机构。然而。<笑>每次他们俩，因为那个大叔是一个非常有经验的刑警
0: ，但失忆了，他
1: 失忆了、嗯，所以他每次都能用警察的直觉发现很多蛛丝马迹，每次都是他在破案。对，所以其实他他其实也是一个怎么讲，他有一个侦探剧的一个元素在里面，只不过他很轻松，而且是从动物来的，而且你在这个过程中你还学到很多非常冷的知识，比如说你知道企鹅该怎么养，对，蛇该怎么养。<笑>说你该怎么训练小鸟停在你的手指头上？对
0: ，第一集嘛，<笑>我我记得印象挺深的，就是很难看到一个侦探剧，嗯、打开一个门没有尸体，没有血，然后有一、嗯、一屋子鸟，<笑>然后再通过一屋子鸟来破案。对,对,对
1: ，其实还是很开心的。对，虽然说他这个他这个背后的这个很多这个逻辑，我觉得不太成，不太值得推敲。
0: 他、嗯嗯、是怎么说？作为一个侦探剧没有那么合格，嗯，但是他作为一个好看的剧，他是真的很好看。对，而且好多人说杜布笃郎和桥本环奈这种跨年龄的这种差异，有一种父女的亲切感啊，对对对,对,对，还有一种爷孙的亲切感。爷<笑>
1: 孙为什么会是爷孙？桥
0: 本环奈两九九年的
1: 哦，九九年的对对，一千年一遇的美少女，对等了一千年。对对对对对对不过，桥本环奈其实也有很多故事，我们可以以后找机会再讲。对，对也是一个非常可以说是日本梦我觉得其实也是一个，就是是一个非常励志，也是一个很励志的故事
0: 。哎，他真的不招人讨厌啊！虽然长得肉，但是他好可爱啊对
1: 啊，就很可爱。而且现在好像很多电电视剧的那个片尾曲都开始跳舞，特别烦
0: 。尬舞
1: ，尬舞，<笑>尬舞各种尬,尬舞。对，就是可能就是从逃避可耻但是有用开始。然后后面有好多就开始跳，比如说像那个《命中注定我爱你》，其实那部剧很有意思。作为一个爱情剧，它集合了归梨和野和山内山下之久两个，这家这个可能这辈子都没法在一起演戏的两个人
0: 。他们是不是一起演过《野猪大改造》？
1: 对，也一起演的《野猪大改造》。但是在那之后，因为是不同的经纪人嘛，所以他们就没有办法在一起演戏。现在终于他们合约问题解决，嗯、又可以一起演戏。然后其实那首歌也还算 OK 了，但是那个舞跳的是真的很丑。
0: 这是要往印度片发展的这个趋势，但是
1: 我觉得也可能也是一个好事，就是说，是因为就像你说，印度片其实也是这样，虽然说是大家在剧里面勾心斗角、打打闹闹、嗯，最后大家一起跳舞，什么事都没有，大家开开心的回家洗<笑>洗,洗澡、睡觉了。<笑>其实他传达可能也是这样一个概念，就是说我。就是说，包括像那个《警视厅生物系》里面，所有的人物出来一起跳舞，尤其是他们还带着自己的人物特点在跳舞的时候，啊、你会发现，其实就是说，他这个剧已经突破了这个这个人物的关系，那就回到演员自己、啊。虽然很尴尬的舞，但是他其实也跟这个剧的定位有关，他是一个非常非常轻松的东西。他一定要让你轻松微笑的离,离开这个剧。去
0: ，我觉得可能也是，就是创新套路那么多。想让大家去轻更加轻松看完，嗯、然后觉得哦，啊、呃、压力看完了减小了，嗯，所以才会有这种舞吧对对对对。可能因为很多观众，我相信一定有观众朋友在他们跳舞的时候会跟着跳起来
1: 。也也有人会快进，比如我
0: ，我是学跳的那个。<笑>
1: 但其实确实看他们跳舞还是一件很开心的事
0: 。尤其第一遍看完，你总会看下去的。对对对对,对,对。想看看哦，这个演员跳舞怎样？就是。
1: 你要看，确实桥本环奈跳的就很认真，超认真，超认真，<笑>就看他。<笑>不大点儿，咋蹦啊？对，有一种不忘初心的感觉，不知道为什么<笑>，还是挺好玩的。其实就是我们刚才也提到了这个套路的问题啊。其实我觉得职业剧有一个很重要的点，就是说它的人物的设计，就像你刚才讲，除了这个故事的。故事的这种它的类型，我们称之为故事类型好了。那、嗯嗯嗯、故事类型它有自己的创新的元素之外，其、嗯嗯、这个人物的设计其实是一个职业剧，我觉得是一个立剧之本。嗯，对，就是说你得，因为你职业剧其实讲述的还是人
0: ，没错。就是
1: 说它是讲述你这个人在某一个职业中的这种你的生活也好，你的工作状态，嗯、那你这个人物就要足够吸引人。没错，就包括像古美门，他之所以信任，嗯、我们可以想一想他为什么吸引人。毒蛇，毒蛇，然后
0: 显得很坏，对
1: ，对但是老特别怂老、
0: 嗯，老说什么金钱至上啊，嗯、又贱，然后其实又很勇敢，对
1: ，而且他其实，在这些东西的基础之上，他一定有一个很重要点，就是专业技术必须过关，嗯、对，对对,对，这个特别重要。在我的印象里，好像还真的没有见过说哪部剧里面有什么，就是所有人都特别废的，还特别特别好看的职业剧的一个很重要的目的，是展现这个职业的状态，他可能是有。有有废柴的人，但是他一定有厉害的人，嗯、他一定给你展示出这种状态。嗯、其实这个这样的东西，它能引申出很多的话题，就从人物身上能引申出很多的话题、嗯。你人物在这个职业所面临的这种呃挑战、压力和这种尴尬的处境、嗯，很简单，就是日剧里面好多也有一个特别有意思的主题。嗯、其实漫画、漫画、动画里面有很多，就是天才和凡人之间的这种差距，啊、对对对对天大的差距，人家。打一个响指的东西，你可能想一个月，你都想不出来。<笑>
0: 我不知道你看没？你提到这个，让我想起一个特别有意思的漫画，嗯、去年四月吧。嗯。去年四月份有一个叫那个版本大佬、哦。版本大佬。<笑>对对对，就是那种天才跟凡人的差异对对对
1: 对啊！对对对，就是这样的、嗯、版本，真的是非常的可爱的一个
0: 。对啊，我我真的从第一集看到最后，然后每星期都追的那种。嗯
1: 、对对，但是。Oh, 漫画超级好看。
0: 对，漫画确实比动画好看但。但
1: 是动画就真的是少了很多漫画里面的那种东西。嗯、元素，对。对，这个可能也是一个改编的问题吧。对对对我觉得，但是其实就是这种天才型的人对对对，他会给你生活中一，如果你看到他，你会很开心、嗯。但是如果他是你的竞争对手，甚至哪怕他是你的上司，他是你的同事，哦
0: ，真的很烦、啊。你
1: 是会觉得是一件很头疼的事情。崩溃了。你发现你天天在吭哧吭哧吭哧做的事情，人家。嗯迅速就可以搞得定，然后还比你做得好，然后人家就去玩去了
0: 。美剧当时有一个特别、嗯、也不算著名吧、嗯，不是那种特别正的律政剧，叫 Suit,、嗯《Suits、嗯》，嗯，然后讲的就是那个一男一女，不、嗯、什么一男一女，两个男的、嗯、，sorry， 然后很多人就说这是个鸡片，但其实不是啊，嗯、就是《Suits》就是一个天才律师带一个萌新律师，嗯嗯，然后大家都会去看天才。然后我当时还问你们为什么会去，嗯、就是为什么会喜欢？我也问过自己为什么会喜欢这种剧，嗯。因为他帅啊，就像你给普通的女观众、嗯、要看《霸道总裁爱上你》嗯，给屌丝一定要看女神。嗯、作为一种职场新人，嗯、或者说职场普通人，我们都希望看到这种精英的大神的巅峰状态。
1: 只是一个你的，其实是一个你的向往，对，可以这么理解吧
0: 。甚至是猎奇
1: ，也对。嗯，你永远
0: 不知道他的圈子里会发生什么。对对对，因为像怎样的人，
1: 高度你是没法想象的。对，对但是这个事儿又话又说回来，说到。说回《Legal High、嗯》，因为它其实也是这样的一个搭配。对，对你会发现，其实这个它虽然它有精英的，就是这种精英的一面，但它其实是一个反传统、反精英的一个东西。嗯，就是说，他对他其实是在讽刺这种精英的这种阶级，而且他其实你看似他的主角是公民们，但其实我倒是觉得他的主角大部分戏份，他的成长主要还是集中在代代身上。
0: 而且就是代是理想主义者啊，对对对，然后他其实影响了古美门很多，对对对，只不过表面上看，嗯，是没有，
1: 嗯、没错、嗯，所以你看，其实对于职业剧来说，这种人物和人物关系是非常非常重要，他能带出很多东西，没错。但是现在我也觉得，就是刚才我们也讨论过，就是这种职业剧的这种人物的套路、嗯，比如说我们如果很容易给一个。人物贴标签，她是一个三无少女。
0: 啊、哦，对对对
1: 。话说三无哪三无？是我记得是无口、无无面无、无口无心，就是没有表情、不说话，嗯、就是心里不，就很冷血。嗯、所以三无，那可能是这、就是一个非常那个典型的一个标签：嗯、傲娇,、嗯、傲娇啊、预计
0: 。病娇。
1: <笑><笑>我觉得《黑色皮革手册》有点那种类似。嗯病焦的感觉，真的是。呃，他这个包括还有，比如说像什么腹黑啊，就这种标签化的东西太多。标签化东西呢，就是像他会让你能够非常快速的了解它，但是你也一眼就能看透它
0: 。就是人很单一、嗯，没有层次。你就看，包括他们现在这个呃剧的宣传对，底下都自己会官方会打标签，腹、嗯、黑啊，对，什么傲娇啊，然后大家会点开看、嗯、搞笑啊什么，其实都是一种标签。
1: 所以，其实对于这个日剧来说，其实我觉得日剧某种程度也是因为他们的成本和这个制作的这个周期受到了一些限制。嗯、他们首先不可能做特别大的世界观，他们只能在现实生活中找题材。现实生活中的题材又只有这么多，你的路数就这么多、嗯，那你只能就是在一些边边角角的地方做创新。而且，关键他
0: 们是、嗯。边拍边写
1: ，边拍边写，这个编
0: 剧压力挺大的。一个星期，你想一个星期啊，要被催成什么样？如果写不出来的话，<笑>对对对对我举、嗯、说到这个催稿，我想起去年吧，还是前年、嗯，有一个剧叫《伪装夫妇》，嗯，不知道你看没看过，嗯，是天海佑希演的、嗯。然后就是本来是男男主是 gay， 嗯，然后女主是直女，嗯，女主一直喜欢爱男主。本来到第九集的时候啊，一切都很好，两个人就是各自寻找爱去了。就完了，我们都觉得就完了吧。然后结果第十集、嗯、出了个一年后，然后两人又在一起了，嗯、又上了又滚了一次床单，然后发现又不行，嗯、然后但两人还决定幸福的生活在一起。然后就大家都说崩坏了吧？说编剧是不是已经崩溃了？我估计就是编剧没得写了，嗯、然后胡乱给你凑一集。这也是边写边拍的一个弊端
1: 对。对，这是一个很大的一个弊端、嗯。
0: 所以经常有时候你会看哪集崩坏了
1: ，对，或者说哪集突然这人莫名其妙就死了，对对对对,对，<笑>就可能就是这个演员就是。就是要去演别的戏了、啊，我没档
0: 期
1: ，就把他写死了
0: 。说回套，说回这个套路剧，不是套路剧、嗯，职业剧。我说两个特别极端的例子，嗯嗯、这两个一个叫《自恋刑警》，一个叫《芭蕾刑警》嗯。就是自恋刑警是宫九自导自编的，嗯、然后呢，讲就是常濑演的嘛、嗯，然后就是穿一个我我我敢保证你会你看过穿一个白西装，嗯、在那个桥上跳舞，就边跳舞边破案的那个，他、哦哦、就叫自恋嘛，男主叫自恋嘛。对不起，我
1: 刚你刚才说刑警，我想成了交警。
0: <笑>然后就是自然刑警，就是喜剧后面隐藏悲痛。嗯、他边谈恋爱，嗯、他是属于他不叫自恋嘛、嗯。然后他看到每一个案子里面的女女人，都觉得我他爱上我了。然后边破案，<笑>就是其实后面套套路是有些重复的，嗯、但这真的是一种创新。而且这个男的完全没有任何重复的点，就可学的点，嗯、没有什么高冷男主啊、嗯，他没有标签你说唯一标签就是那我就叫自恋哦，就这种，<笑>就宫酒好就好在他的，嗯、就是别出心裁吧。嗯嗯、芭蕾刑警真的就是为了创新而创新，嗯、就这个男的从是其实是中岛裕翔演的、哎，就中岛裕翔真的很帅，哦、好不好、啊？就被废了感觉，就是这男的一上场就开始跳芭蕾，嗯、因为他、嗯、因为一个很奇怪的理由是他觉得他是天鹅转世。嗯<笑>(笑)然后就包括破案的时候跳芭 蕾， 然后那个做梦的时候跳芭 蕾， 然后什么什 么， 总之他调查的时候都在跳芭 蕾， 然后面试的时候也在跳芭 蕾， 然后就大家说啊什么 鬼， 就等于是创新失败了。失
1: 败了。但其实这个我觉 得， 如果做成动 画， 没准会更好一些。我我感觉啊。
0: 但我觉得你那个芭蕾交警真的是一个好题材。
1: 其实我觉得，这这也是一个职业剧很重要的一点，就是说，你除了关注这些高危人群、精英人群，你也要关注这些平凡的、普通的这些职业。其实我觉得也是国产职业剧的一个很重要突破口、嗯。医生、医生、医疗剧其实是一个很好贴、嗯，但是我们有没有去关注那些我们身边这些平凡的、普通的人？嗯，我们。就是作为这个话题的结束，我想其实表达我的一个观点，就是说我们有一种这种惧怕平凡平庸的这种恐惧对对，这是在我们每个人心里都有。但是我们其实我们的生活又是由一个个平凡的瞬间组成的，我们去得去拥抱这样的平
0: 凡。所以这就是我们看上去的理由、嗯，就是在平凡的生活里激起一点光，嗯、然后让你哭得跟个大傻子一样
1: 。而且，就是因为我们平凡的生活。是由一个一个不平凡的奇迹组成的。